0: Atenção! Está no ar a Rádio Libertadores. I am your man, man. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 6 de outubro de 1973, a Guerra do Yom Kippur. Começa com o ataque do Egito e da Síria a Israel. O surpreendente ataque simultâneo das tropas do Egito e da Síria contra Israel, deflagrado em 6 de outubro de 1973, arrastou o Oriente Médio à turbulência política e levou os Estados Unidos e a União Soviética à beira de um conflito direto pela primeira vez desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Embora o confronto militar não tenha se expandido a ponto de levar as duas nações ao teatro de operações, os acontecimentos que circundaram a Guerra do Yom Kippur danificaram seriamente as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética e praticamente fizeram ruir a bastante alardeada tentativa do presidente Richard Nixon de estabelecer uma detente com a potência inimiga. A guerra começou com um ataque conjunto de Egito e Síria no feriado judaico do Yom Kippur. As tropas desses países cruzaram as linhas de cessar-fogo no Sinai e nas colinas do Golã, respectivamente que haviam sido capturadas por Israel em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias. Os egípcios e sírios avançaram durante as primeiras 24 e 48 horas, após o qual o cenário começou a se formar em favor de Israel. Parecia, no entanto, que o Egito e a Síria sairiam vitoriosos do conflito. Armados com o moderno equipamento bélico fornecido pela União Soviética, as duas nações esperavam vingar-se da humilhante derrota na Guerra dos Seis Dias. Israel, apanhado desprevenido, vacilou inicialmente no combate em duas frentes de batalha. Porém, seus contra-ataques violentos, ajudados por maciça assistência militar norte-americana e também pela desorganização em meio às tropas egípcias e sírias, viraram o jogo. Na segunda semana de guerra, os sírios foram empurrados completamente para fora das colinas, estrategicamente importantes do Golã. Com as forças egípcias, ocorreu algo pior. Elas foram forçadas a recuar através do deserto do Sinai, ao sul. Os israelenses atacaram, enfiando uma cunha entre os dois exércitos egípcios invasores cruzaram o canal de Suez, onde se situava a velha linha de cessar-fogo, e cercaram totalmente os milhares de homens do terceiro exército egípcio, justamente quando o cessar-fogo das Nações Unidas entrou em vigor. Após febris negociações, o secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, junto com diplomatas soviéticos, conseguiram finalmente estabelecer um cessar-fogo ainda que frágil. Quando ficou claro que Israel não levantaria o cerco às tropas egípcias, privadas do fornecimento logístico de comida e medicamentos, os soviéticos ameaçaram agir unilateralmente para socorrer seus aliados. A temperatura subiu perigosamente tanto em Moscou quanto em Washington, que pôs suas forças militares em alerta nível 3. O nível 5 significa que ataques nucleares foram desencadeados. A União Soviética recuou de suas ameaças, mas o dano nas relações entre as duas nações estava feito e seria duradouro. Kissinger trabalhou intensamente para estabelecer um acordo de paz, principalmente entre Israel e Egito. Com a morte de Nasser... Anwar Sadat, seu sucessor, aproximou-se dos Estados Unidos e Washington tinha interesse numa relação estratégica também com o Egito. Finalmente, o governo israelense resolveu retirar suas tropas de algumas das posições conquistadas no Sinai, ao passo que o Egito se comprometeu a não utilizar a força em seu relacionamento com Israel. A Síria, por seu lado, aceitou relutante o plano de paz Porém, permaneceu inflexível na oposição à existência do Estado de Israel. A guerra teve implicações profundas e provocou um rearranjo político estratégico na região, com repercussões até os dias de hoje. O mundo árabe, que havia sido humilhado pela catastrófica derrota da aliança egípcio-síria-jordaniana durante a Guerra dos Seis Dias, sentiu-se psicologicamente vingado por seu momento de vitórias no início do conflito. Apesar do resultado final. Hoje na história, texto original de Max Altman. Locução, Haroldo Serávolo, Gravação, Michele Coelho. Edição, Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa.